0: Ah, olha só, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André Vasco e esse é o Mais Que Um Minutinho, praticamente uma extensão de um projeto que se você não conhece, tem que conhecer, fazer aquele jabá gratuito. Jabá não, né? Eu tenho que falar do Minutinho, porque se <risos> esse é o podcast Mais Que Um Minutinho, tem que falar. É, é só entrar no Instagram aí, arroba umminutinho com H, onde eu explico qualquer coisa, qualquer coisa mesmo em um minutinho. E como é, atendendo a pedidos... Qualquer tema, todos os temas do Minutinho, eles valem mais que um minutinho. Então foi criado esse podcast pra gente dissertar. É uma extensão do Um Minutinho, do Instagram e do Facebook. E o tema de hoje é pompoarismo. Socorro. Pompoarismo. Então pra começar, eu te explico o que é pompoarismo em apenas um minutinho. Bolinhas sendo arremessadas, bananas sendo cortadas Garrafas sendo abertas, pesos sendo levantados O pompoarismo é uma antiga técnica oriental Derivada do tantra Que consiste basicamente na contração e no relaxamento Da musculatura vaginal e pélvica Com o objetivo de alcançar maior prazer sexual. Os exercícios para dominar essa técnica eles são feitos com um conjunto de esferas ligadas a um cordão. São conhecidas como bolinhas tailandesas. E também com os músculos do esfíncter e do períneo. O também é indicado para tratamentos de incontinência urinária e na preparação do canal vaginal para partos mais difíceis. Mas se você acha que o pompoarismo é exclusivo das mulheres, é aí que você se engana. Os homens também podem praticar. Os exercícios do pompaerismo masculino eles consistem basicamente em levantar pesos usando aumenta a circulação sanguínea, fortalece a musculatura eretora, melhora a performance sexual e proporciona mais prazer, tanto pra você quanto pra parceira. E é nesse clima de prazer absoluto que eu te passo esse conhecimento em um minutinho absoluto. Olha só, Tudo bem? gostaram, gostaram? Bem. Deixa eu apresentar, porque mais que um minutinho eu recebo é, pessoas especialistas no tema E hoje eu recebo aqui duas pessoas especiais Falar de pompoarismo não apenas com uma mulher, mas com um homem A mulher é a Thaís Plaza, ela é pós-graduada em terapia sexual na saúde e educação Ela é diretora de comunicação da Abrasex, é isso? isso. Associação Brasileira dos Profissionais
1: de Saúde e Educação em terapia sexual.
0: Exatamente, é palestrante e ele, Nego Catra, ator pornô, palestrante, empresário do ramo de acessórios para ginástica pélvica. É isso. Que ajusta o assoalho pélvico. pélvico. Gente, é um tabu, é, é, é um grande. Desculpem o trocadilho, mas é um tesão falar sobre, sobre algo ligado a sexo, Senhor. porque o sexo é, a gente não pode
1: falar só que é putaria, e sim é, é saúde. Não é isso, Thaís? Exatamente. É até importante colocar isso, porque quando se fala de pompoarismo as pessoas levam muito para aquele lado circense, acrobata. De que a mulher vai cortar pepinos com a, com a vagina. Arremessar bolinhas e jogar ping-pong com a pepeca. Mas isso existe, né, shows na Tailândia. Até muito do que nós temos do pompoarismo originou lá. Mas o pompoarismo é para a saúde física da mulher, é para o bem-estar, é para ela evitar incontinência urinária, pro lápis uterino e uma série de outras questões. Ou seja, não é apenas.
0: É, Arthur Veríssimo, grande jornalista, é, quando fala de pompoarismo, eu acho que o meu primeiro contato com o pompoarismo foi lá na longínqua década de 90, no programa Do Ratinho. Nossa. Que o Arthur Veríssimo, ele grande, escreve até hoje para a revista Trip, tem um blog incrível, sigam ele, inclu inclusive. E ele sempre desvendou essas coisas, que até era novo, era uma coisa nova pro ocidente, e ele fez uma matéria justamente da Tailândia, então eu fechando o olho agora eu lembro dessa matéria, da menina soltando tipo zar zarabatana, estourando é, bexiga, então justamente me remete a algo circense
1: e é muito mais amplo do que isso exatamente Sim é importante que coloque isso, que não é algo só para uma zoeira, para uma brincadeira ou para só o prazer, né? Porque tem muita mulher que fala: ah, "Vou fazer pompoarismo para estrangular o pênis do marido, do marido, do namorado". Não, o pompoarismo é algo que todas as mulheres deveriam fazer para ter uma saúde física em dia. Que louco é isso.
2: Nego Catra. Fala, meu jovem.
1: Você, na sua, na, na, na sua arte
0: nobre do ofício, é, você encontra muitas é, atrizes que são
2: adeptas do pompoarismo? Não muitas. É engraçado você tanto falar sobre isso. É, tem poucas que tocam nesse assunto. Eu acho que o pompoarismo ainda é meio que um tabu para algumas pessoas. Caramba, você é um tabu no, no, no ambiente que você frequenta, que é, que é a indústria pornográfica, sim, sim. imagina só para cara, não, pra gente acho que até pro homem em si ó, como produto que eu lancei, que eu falei pra você referente ao penis fit tem muitos homens que em si ficam com medo ah não, para, pra que pompoarismo que isso é coisa de mulher, isso não é uma coisa pra homem entendeu, mas hoje para não paralisar, os homens precisam muito do pompoarismo ajuda muito, né
0: caramba, cara e o oh, oh, Thaís, me explica assim a, a, eu fiz um minutinho, eu expliquei tem
1: alguma correção tem. Pode, pode fazer, ó. É, estamos aqui para isso. Porque assim, o pompoarismo, como eu disse desse lado circense, o colar tailandês, ele é muito Só mais. É, aquelas pra, bolinhas. É, aquele conjuntinho de bolinhas unidas por um cordãozinho. Ele é muito mais para um entretenimento do que realmente para ginástica íntima. Para ginástica íntima, a gente tem a Uá, que ela tem pezinho, são duas bolinhas com um pezinho. Nós temos os cones de pompoarismo também, é, que até Arnold Kiegel que trouxe essa técnica dos cones. E também o personal, que é um vibrador de introdução. Então, quando a gente fala de ginástica, Benoit, é, a, o cone e o personal é que são exercícios, são objetos indicados para o pompoarismo. E o colar tailandês que você cita, tá tudo certo, mas ele é muito mais para um entretenimento Entendi. do que para o exercício em si. É um relax. É um relax. Eu falo que é um cabo de guerra com a pepeca. Então, <risos> a, mulher pode, a mulher pode introduzir essas, esse colar tailandês, fica lá exercitando, contraindo, enquanto o parceiro fica puxando. E é gostoso. Então, enquanto ela contrai, o parceiro puxa, ou a parceira, Cera, puxa, vai dando um tesão bem gostoso esse cabo de guerra de pepeca. Então, como brincadeira, vale...
2: Cabo de guerra, que legal, hein? É engraçado gente. que tem, muito, tem muitos homens, a galera LGBT,
1: usa muito no sexo anal também, né? É, pode ser introduzido é no ânus. É importante só a procedência, porque Sim. se perder no ânus, tem que ir pro hospital. Tem que hospital.
2: colocar
0: também. <risos> é, isso é muito importante falar. É, no sexo, Tudo pode. Tudo pode de acordo com a de sua. De acordo com as regras Ex que. Exatamente. Exa <risos> exa não, eu, tudo pode se sim. você permite. Sim. Tem que ter permissão por
2: ambos os lados, sim. eu acho. Não eu... adianta fazer nada agressivo para machucar a parceira parceiro. Exatamente,
0: também. exatamente. Tem que, tem que ter um, um bom senso. Sim. Um bom senso, tanto. Saúde, vamos pensar na saúde também, sim, não é isso? O Thaís, dá uma resumida na história do pompoarismo. Ele, é, é verdade que veio lá da Índia, não? Como é que é? é? Então,
1: é, ele é uma técnica milenar Índia, Tailândia. É, utilizou muito dessa técnica. E aí, Arnold Kiegel é que trouxe o Ocidente. Um médico. É, e ele trouxe com esse olhar mais é, da científico. E hoje, as fisioterapeutas pélvicas se utilizam das técnicas do pompoarismo para justamente trabalhar questões de assoalho pélvico e diversas disfunções sexuais femininas. Uma questão também importante quando a gente fala é, do pompoarismo, da diferença entre a ginástica íntima e o pompoarismo, o pompoarismo não é só musculatura pélvica. Então, é mexer cintura, abdômen, é um rebolado, é toda uma questão, enquanto a ginástica íntima é só... O, é, o assoalho pélvico ah. que você gosta de falar, mas assoalho pélvico e toda a musculatura mais interna mesmo. Que loucura
0: isso e aí eu, o, Mister, eu, o Nego Catra tá aqui justamente pra gente falar que o popuarismo ou a, a ginástica pélvica não é apenas uma coisa exclusiva feminina, não é isso?
2: Isso, é os homens não, também. Não, tem masculina também e o mais interessante do masculino é que o homem se ele souber contrair trabalhar o assoalho pélvico, ajuda muito em exercícios, né? E dependendo do tamanho, dependendo do pezinho que ele aguentar, ele pode até 50 gramas, 100. É mesmo? Ele pode trabalhar, pode retardar a ejaculação. Ele pode aprender a como que eu posso falar pra você. Tem uma forma que eu falo, que é muito engraçado que eu falo pra galera quando eu dou palestra, que eles falam, pô, eu não consigo ter uma concentração, eu não consigo... Segurar o meu esperma, eu gozo muito rápido. Uhum. Eu falei, não, se você conseguir fazer um pompoarismo... Eu falei, como que eu vou fazer um pompoarismo? Com peso. Tem uns pezinhos. Uhum. Eu falou, pô, eu não sabia. E o pessoal, tipo eles ficam assustados. Os homens, principalmente. Não, pô. Para, isso aí é coisa de... Isso é coisa de gay. Vem até homofobia em cima. Sério, dependendo. cara? Que lo... é, é tabu
0: atrás de tabu, sim, né? Sim. São vários layers, várias camadas de tabu que a gente sofre. A gente vai sim. pegar... E você, inclusive, investiu nisso. Você empreendeu. Sim. O cara, além de dar palestra, o cara vai lá e aí... Se, por que não desenvolver um
2: produto, Sim, né? Sim, em parceria com a Hard, a gente lançou esses pro, o produto que é o pezinho, que é o Pênis Fit, que é um pompoarismo masculino. É o primeiro pompoarismo masculino do Brasil. Caramba, que cara. Que a gente fala pra galera, que são os pezinhos de 20, 30, 40, 50 gramas, que ele coloca acima da cabeça do pênis, vai contraindo, vai trabalhar todo o assoalho pélvico, vai retardar a ejaculação. Caramba. Ou seja, ele também pode ter uma durabilidade maior de prazer. Não, na vai, cama. não
0: vai ficar velhinho, não vai ficar fazendo xixi na, no, na cueca. E o
2: bom é que, assim, tem esse... Tem esse tabu que a galera fala, pô, se meu pênis vai crescer... É mentira,
1: não tem produto que pênis Não existe. Cresce. Não tem, gente. Lupa. Eu não tem. <risos> Adoro como é que é. O único lupa. objeto que faz o pênis crescer é a lupa. Sim, e esse produto... E somente quando está com ela apontada para o pênis. Sim,
2: e esse produto é bom que, assim, você vai malhar o pênis, é um músculo. Ou seja, seu pênis ele pode engrossar e ficar mais forte. Exatamente. Só você vai malhar ele, Sim. é um músculo.
1: Entendeu? Caramba, meu, esse produto loucura. é interessante porque ele vem de uma técnica da terapia sexual... Que justamente usa. Os homens usam aquela toalhinha de rosto, molhadinha. Oh,
0: já brinquei muito
1: disso quando no era pênis, jovem, cara. É. Eu nem sabia que era um exercício saudável. É, então, e às vezes o que acontece é que a toalhinha acaba ficando um pouco mais pesada do que deveria. E isso pode causar uma fadiga no músculo. Ah, então, quando é, você é pega um objeto próprio, esse foi, foi feito todo um estudo para que soubesse é, a gramatura necessária para fazer o exercício. Então, fica a indicação. Gente, aí. faz
0: total sentido. Faz total sentido. Porque se você pegar 50 quilos de bíceps... Se um dia você pegar 80, vai fadigar o músculo. a mesma
1: coisa é, do pênis. É a mesma eu coisa. Eu gosto de usar essa analogia que você colocou do, dos exercícios Cara, que impressionante. Físicos. É a mesma coisa. Eu quero ter uma barriga tanquinho, mas eu como x bacon com maionese. Deito na cama e, e quero mama. acordar né, com o tanquinho. Não, você tem que malhar. É exercício regular. É um controle da musculatura pélvica. É o peso ideal pra não causar fadiga no músculo. Mas se você faz isso de forma correta, você vai que vai. Lembrando que é com o pênis ereto.
2: Ah,
0: é, senão <risos> o cara vai colocar pra baixo e vai aumentar o quê? O tamanho do saco. Não dá, é.
1: Vai aumentar o tamanho da depressão vai que vai cair um saco no
0: pé. Mais... É, o cara o vai falar do... Saco mais... Então é mentira. Você falou um negócio que nem, nem a gente nem ia falar, mas... Então é mentira esse negócio de alargue seu pênis, aumente oh, seu pênis. De Deus, Isso é velho. mentira.
2: Lógico.
1: Pelo amor de Deus. Pô, então eu que... então
0: vou pedir dinheiro de volta, tô brincando. É,
1: e aqui é, principalmente a indústria do filme pornô, nos sites, eles se utilizam muito de agora uma propaganda ali que e <síntos> O, o ator coloca, né um ator até conhecido, que coloca um produto e a mulher fala, ó, oh, como aumentou o seu pênis. E os homens com essa questão, a nossa sociedade é muito falocentrista, né? Os catras sim, sabem bem disso. Demais. E aí todo mundo quer ter um pênis maior. E aí os homens vão enlouquecidos, achando que pode Gente, não importa o tamanho um
0: da varinha, e sim a
1: mágica que ela
0: proporciona, não só para você, mas como para sim, o outro.
2: É o que eu falo, é importante não é o tamanho, o é importante é saber fazer. Você não tem só ele Pra usar, tem as mãos, tem os lábios, tem a língua.
0: Cara, se não tiver, tem o nariz, tem a bochecha, é, tem querido. o queixo, tem tudo, velho. É, é, o
1: queixo que é verdade. engraçado, como que seria? O quê? <risos> Eu não sei, mas já me fal... Tem uma cliente que falava que ela tinha orgasmos com o dedão do pé do parceiro. Que louco! Porque o parceiro dela teve diabetes, né? E aí passou a não conseguir ter ereção... E eles começaram a ter relação com o dedão do pé. Ela sentava no dedo do pé dele. Sim, dá. E estão felizes. Tá colocado o clitóris. Beleza, cara. Mas uma coisa que é importante, que até o Cata colocou agora: o clitóris é a parte muito sensível da mulher, né? Então, estimular o clitóris é um grande benefício. Sim. E para isso, você não precisa de um grande pênis ou um micro-pênis. Todos fazem sucesso desde que saiba aonde fica. O homem que sabe onde fica o clitóris e como estimular já merece estrelinha na lousa. E ganhar um troféuzinho. Que
0: legal. É muito doido, né? Porque a gente começou falando... O tema é Mas a gente tem que falar de educação sexual. A gente tem que falar de autoconhecimento. Sim. Porque é, é triste. A gente estar tá em 2020 e ainda falar sobre isso é... Ah, é putaria. Olha só. É promiscuidade. Você deve sofrer com isso. Vocês dois, na verdade, né? Você porque trabalha, um dos seus business é trabalhar com, atuando em filmes pornográficos. E você, Thaís, você é dona de um sex shop. Sim. É as pessoas é devem de ter sexual, um estigma, né, safada é. sua safada, sua delinquente eu... nossa,
2: acontece muito isso muitos homens, principalmente nas palestras e a palestra que eu dou é na loja dela que legal e na maioria das vezes, teve um marido que foi na última palestra lá, eu falei, pô, vem aqui na próxima palestra ah não, eu não vou não, tenho vergonha eu falei, vergonha do que? vergonha? sua esposa tá aqui aprendendo passando conteúdos também que ela tem vontade e você tá com vergonha de vir? eu falei, ah meu, tipo, sei lá falei, não, vem aqui na próxima. Eu
1: falei, não, tá bom. Eu nunca entrei numa loja de sexy shop, é a primeira vez. É, eu acho que isso é muito comum porque nós não tivemos educação sexual. Então, é, ainda mais hoje em dia, com o atual governo com desserviço, né, me perdoem, Claro. É abrir esse espaço para isso, mas o desserviço que esse governo faz em relação ao combater a educação sexual, sendo que a educação sexual prepara as pessoas para uma sociedade mais saudável e feliz. Então, quando você combate isso, é por quê? Por que esse governo combate tanto? Porque pessoas que são livres sexualmente são mais difíceis de serem dominadas. Então, quando você tem domínio do teu corpo, domínio do teu orgasmo, você tem relação mais saudável, é muito mais difícil de alguém pôr o dedo na tua cara e você abaixar a cabeça. Até porque a revolução
0: sexual, ela sempre trouxe no, no rabo do cometa muitas outras revoluções no, no ramo científico, no ramo é, educacional. Ele puxa, né? Sim. É, o, o sexo, como que você vê a vida sexual do brasileiro, não vamos falar mundial, mas do brasileiro.
1: Então, a hipocrisia, eu acho que é uma grande palavra pra gente colocar da vida tá sexual na do, do brasileiro. Eu defino a vida sexual do, do brasileiro como o país que consome pornografia absurdamente, o país da bunda, você vê agora, eu falo que se o mundo fosse um carnaval, se o Brasil fosse o carnaval de janeiro a janeiro, a gente teria uma outra vida. No carnaval, você põe uma estrelinha no mamilo, Tá tudo bem, mas se em março você coloca um top e uma saia mais curta e sai na rua, é você tá pedindo pra ser estuprada. E se alguém tocar teu corpo, a culpa é tua. Então é uma sociedade que penaliza a mulher, que ainda é, julga. E, e a, o machismo reina absoluto. Então quando você perguntou, eu falo assim, quando eu vou numa mesa de bar. O que, que você tem? Ah, eu tenho um pet shop. Tudo bem, pet. Aí quando eu falo, eu tenho um sex shop, as pessoas hum. falam baixo. Tem criança, o que, que vão pensar Então assim é, A sociedade ainda tem essa hipocrisia Somos frutos de uma relação sexual Deveríamos viver com naturalidade né A existência da gente Depende desse ato Mas quando a gente fala que o Nego Catra Trabalha na indústria da sexualidade É um palestrante de sexualidade Que eu sou uma terapeuta sexual Ou vai pro imaginário da putaria Do quero comer porque deve ser incrível Não, ou vai... É
0: certeza que ela vai me dar é... Certeza que vai acabar esse podcast a gente vai todo mundo transar, é, e vai ser eu... é... Nossa que... Senhora,
1: <risos> velho! É, e ainda falam assim, né? Ai, ah, eu... você é sexóloga? Nossa, eu adoro ir em casa de swing. tá ah, legal, mas não é porque eu sou sexóloga que eu frequento casa de swing? Ah, você é sexóloga? Vamos pra homenagem, pra uma suruba? Então as pessoas confundem Xeixa. muito
2: tudo isso, né? O mais engraçado, né, quando eu falo que eu sou ator pornstar, a pessoa, nossa, ai meu Deus, vai me comer, vai me pegar? Pelo amor de Deus.
0: É, acha que a vida é isso, né? Você vai na padaria e fala... Oi, tudo bem? Me ah. vê 200 gramas de mussarela Já tá comendo a mina em cima do balcão. Sim, sei
2: <risos> eu vou falar pra você. Eu tive que quebrar vários tabus. Que ainda quebro vários tabus. E com a família, cara? Não, com a minha família foi, tipo... No começo, foi uma coisa que... Galera, não, você tá louco. Você tem certeza do que você quer? Eu falei, tenho. Qual que é a diferença? Eu sou um ator. É da Globo, da SB, tem a única diferença é que você sei é que ser é explícito, mas parando para analisar hoje os filmes Olha, As <risos> Nossa, novelinhas. Nossa senhora, as novelinhas. Gente, não precisa ir muito longe, porno chanchada. Você pega
0: todos os grandes Sim. artistas, atores brasileiros, todos eles faziam porno chanchada. Sim. Eu tava vendo um dia desse, viralizou inclusive no WhatsApp, uma cena, eu esqueci o nome do ator, mas é um ator bem famoso da Rede Globo, fala assim, oi, você vai comer o cozinho? É, hoje o cozinho não tem... Era essa a fala, gente. Então, mas você viu como a gente ia voltou. lá e trans... Eu com ela sim. E tipo, por que que naquela época não Gente, a gente tá em 2020 Mas se você pegar o carnaval é, O carnaval né? Lembra do sim, carnaval sim. que tinha a transição? O que eu vi de peito de fora nesse carnaval Pô, oh, normal então, normal, mas eu vi um mas monte de gente, era... tipo... Ah, oh, que absurda. Olha que vagabunda.
1: Ah, mas Olha que... mas é, é hoje em dia, a gente tá regredindo. É... Eu acho que é importante esse ponto de reflexão. Mas regredindo até que ponto? Antigamente, a gente passava na televisão, um baile de não sei o quê, que eu não lembro agora. E que eu lembro que eu era pequena, e minha mãe falava, não, pode assistir isso. Mas tava ali, na televisão. E a, o, a sexualidade da, era mais fluida. Hoje em dia... Estão repreendendo essa nossa liberdade em relação à televisão. Olha aqui, apareceu o um mamilo. Em relação a toques, eu acho que é importante sim falar sobre consentimento e tudo, mas é, eu acho que é muito um desculpa, um movimento político de nos calar, de nos silenciar, de querer repreender a nossa sexualidade para a gente se tornar a massa mais fácil de ser dominada.
2: Sim, mas eu acho uma coisa que eu acho até interessante falar que eu vi que tá, tipo, tá crescendo e tá sendo muito bom até pra, as mulheres, referente ao feminismo. E tá tendo uma briga muito, muito legal, que é o, fe o feminismo contra o machismo, a escrutidão machista que a gente tem. Acho que enquanto a gente não trabalhar isso, os homens não trabalharem essa questão da masculinidade tóxica… Perfeito. Pô, não vai ser tão fácil como era antes. Você fala muito de masculinidade
0: tóxica, né? Sim,
2: falo porque eu,
0: por... eu preciso. Para quem, quem tá tendo o primeiro contato com esse termo masculinidade tóxica, fala sobre ela, fala sobre Para mim
2: assim, hoje, a masculinidade tóxica é aquele homem, aquele eu, eu até brinco, assim, aquele homem enrustido. Homem enrustido, que louco! Isso. <risos> é aquele homem enrustido, é aquele homem que é um cara escroto, mas é um cara que ele sabe porque que ele é escroto entendeu? Ele sabe por que, que ele tá falando aquilo, mas ele, ele, não, ele não prefere mudar, ele prefere continuar falando. Ele prefere ser tóxico por dentro. Eu ele... sou assim e vou morrer assim. Sim, mas ele, ele, tem, ele tem a possibilidade de entender que ele pode melhorar. Mas não quer. Mas ele não quer. E hoje eu bato muito nessa tecla porque eu sempre fui machista, velho. Todo homem é machista, né? Isso é uma coisa é que. educação, vem... né? Até porque é, nós, somos, nós somos
0: criados numa sociedade, a sociedade machi... machista. A sociedade é, é machista patriarcal. patriarcal.
2: É, é machista. Sim, a Falou
0: centrista, ela... como você Falou, disse. Centrista,
2: muito patriarca. boa, eu falo. Sim. Que louco isso. É, é, e eu acho até interessante porque quando eu cito e eu falo isso, a galera fala, pô, mas um ator pornô? Pô. Mas eu falei, meu, o que, que tem que eu sou um ator pornô? eu não posso falar sobre meus direitos, eu não posso falar sobre as mudanças que a gente pode ter. isso tá dando certo. Acho que muitos homens hoje estão começando a se tocar que as mulheres têm o mesmo direito que o homem. é essa, velho. Por que, que o homem pode transar de várias formas e a mulher ela não pode transar de várias formas? Ela vai ser taxada como vagabunda, como puta?
1: É. Sim. Um homem, quando fala que gosta de sexo, ele é um homem que, porra... Deve ser bom transar com ele. É. A, mulher, Se a mulher, quando fala que, que gosta de sexo, ela é rotulada como puta. E posso até comer. Tem um livro, que é Casa Grande Sem Zala, que Sim. fala… Né, que é, é preta pra trabalhar, mulata pra fuder e, br e branca pra casar. O meu artigo científico na pós-graduação foi justamente isso para trazer que a, na atualidade existem muitos homens que falam essa mulher é para trepar, essa mulher é para casar. E se você trepa bem e se você gosta de sexo, automaticamente você não vai ser a mulher para casar, que louco. porque ele é louco para trepar todos os dias. Ele quer sexo, mas se ele encontra uma mulher que gosta de sexo igual ou mais do que ele, aquilo assusta tanto que ele fala até como mas não assumo. E se fosse o contrário? Ele tem medo. E se fosse o contrário? E, e aí eu acho que é importante trazer essa reflexão também. E aí o que, que isso tem a ver com o tema central? É que quando a gente fala de ginástica íntima para homem, de ginástica íntima para mulher, de pompoarismo, a gente é, luta para que a pessoa tenha esse controle do prazer. O controle remoto do prazer está na tua mão. Você tem autonomia sobre o seu corpo. Se você quiser gozar, goze, goze livre. E aí o relacionamento passa a ser uma escolha e não uma obrigação. Tem muitas mulheres que ficam com homens que não as fazem felizes porque aquele homem é capaz de fazê-la gozar. Ah, eu não me separo dele, porque, nossa, ele me faz E ao causar. contrário,
0: tem muito também. E tem
1: muito homem que, às vezes, fica numa, numa relação com uma mulher que ele nem ama tanto e come ali em casa pra cumprir tabela, mas come gente na rua porque eu preciso suprir a minha necessidade de macho, porque isso é o meu instinto masculino.
0: Quem não tem em casa, procura na rua. Isso É isso uma mentalidade avisa. muito antiquada,
2: Demais, né? velho. Meu Deus do céu, a gente precisa mudar isso. Os homens precisam acordar e entender que se você não der o que ela quer em casa, ela também tem o direito de procurar fora. Ou você toma vergonha na sua cara e conversa com a sua esposa, tem um diálogo, converse sobre sexo, entendeu? Que eu acho que falta muito isso, o homem, o casal sentar e conversar sobre seu relacionamento sexual. Isso tá faltando muito, entendeu? Ou senão vai continuar esse gado, ele vai, ele vai procurar fora, e ela também tem o direito de procurar fora. Jesus. Mas a mulher, ela não consegue fazer isso. É muito engraçado, a mulher, ela prefere sofrer na mão dele, ficar com ele, porque ela já tem um sentimento. O homem não, isso são já é… São tantos e tantos casos.
1: É, a masculinidade tóxica tá muito ligada ao relacionamento tóxico, né? Sim. Então, quando a gente fala da masculinidade tóxica, tá ligada a esse machismo, a esse… O, o homem, né? O que é ser homem, o que é ser mulher. Então, o questionamento é justamente isso. Você não precisa sair de casa, buscar uma outra relação para ter prazer, o teu corpo é cheio de terminações de prazer. O que você precisa é saber ligar e desligar o seu parque, o seu brinquedo. <risos> que é um outro conhecimento, mãos. E, e, e o
0: pompoarismo seria isso. um começo, uma chave,
1: uma via, uma porta para uma possível mudança. O pompoarismo, ele é a grande chave. Quando a mulher começa a fazer esse exercício, ela se liberta de muitas amarras.
0: E com os exercícios, assim, pra começar o popularismo? Quem tá escutando a gente, seja homem ou seja mulher... Homem, você já falou do, do, do seu produto, inclusive, é um ótimo merchandising. foi a inclusão de merchandising mais incrível já, já vista num podcast. O seu... O seu... O, o popularismo masculino, o exercício, a ginástica Sim. pélvica masculina, basicamente é, é, é feita com, com esses pezinhos ou com a toalha ou com não sei o quê? É, é o certo pênis. hoje é eu falo sempre
2: pra galera, tipo, usar o pezinho, mas pra começar o exercício é legal ele pegar uma toalhinha meio molhada, sentir primeiro o pênis dele ver como é que tá, pra ele depois ele colocar o pezinho que começa com o um pezinho de 20. Vou tá. começar com outro. Com o pênis ereto, fazer um exercício antes de colocar o pezinho no assoalho pélvico, aquela respiração, entendeu? Que eu acho que é interessante. E depois ele começar, ele só... E o legal é que ele fica na parede mesmo, ele encosta numa parede.
0: Ah, coloca... pra deixar a coluna é reta. Isso, coluna é
2: reta. Coloca o pezinho. Mas
0: coloca o pezinho mais para perto da base, mais no meio ou mais Não, próximo da na glande? Base,
2: na base mesmo, na, na base. base. Na base que a gente fala que é acima da cabeça do pênis. Na base. São cinco movimentos, sobe e desce. Subiu, dá uma respirada,
1: abaixa.
0: É uma contração. Posso falar que eu estou conversando com vocês estou fazendo aqui? <risos> é
1: automático. Eu estou as... sentindo a mesa, balançar. E as pessoas que estão assistindo <risos> o
0: podcast também. Com certeza. Quem está escutando, pode confessar para você Bem, mesmo. Eu... Pode... Se você não confessar, dá aquela risadinha com certeza você tá dando aquela risadinha, porque com certeza você já fez isso. E você, se é mulher, deve ser praticamente a mesma coisa, Homem, né?
2: principalmente. Homem, com quem nunca fez com a toalha?
0: <risos> então, exatamente. E pra começar, Thaís, uma mulher que tá escutando, como que eu posso, como que eu, eu não eu, porque eu sou homem, mas como que eu, uma mulher, posso
1: ingressar no popoarismo? A primeira coisa que é importante é a mulher pegar um espelho, e fazer um, é, uma varredura de sua região íntima, sabe? Aquele olhar, tipo um scanner. Porque a maioria das mulheres não conhecem a própria região íntima. Sério? Não conhecem como é a sua genitália. Não sabem aonde fica o clitóris, aonde ficam os lábios. Porque no senso comum, vagina é tudo. Vagina é só o canal. O que nós temos fora é a vulva. A vulva tem o clitóris, tem os lábios internos, os lábios externos. Então, qual é o primeiro exercício para se iniciar essa prática? Compre um espelhinho, espelho, espelho meu, existe região mais linda do que eu. Olha a sua <risos> vulva, é, olha, mexe… Vulva,
0: o... priquita, xereca, xochota, o jeito que se chama Borboleta.
1: Borboleta. Olha só. Desde que você chame, desde que você veja, você pode colocar o nome que você quiser. A segunda coisa é desconstruir essa ideia de que a vulva é feia. Então, cria uma relação. Depois, você pode começar os exercícios e não precisa usar é, objeto. É, Para você saber se você tá contraindo ou não, dá o primeiro jato de urina. Você já fez exame de urina? Já. Já fizeram? O primeiro sempre tem que fora, é isso? É, que eles falam, dispensa o primeiro jato. Quem nunca né, foi fazer esse exame de urina, mijou na mão? Porque a gente não sabe, a gente não foi educado pra isso. Então não estou dizendo que você tem que fazer o pompoarismo dessa forma. Mas pra você saber, se você está conseguindo contrair a sua musculatura pélvica, você dispensa o primeiro jato de urina... Segura. Segura dispensa, segura. Fez isso, Faz você de conta que
0: você quer fazer xixi e tá tomando um susto. Isso, tocou a campainha. <risos> tocou a campainha. Ai, meu Deus, eu Ai, meu Deus, ele Atendeu. atender o telefone. Ou então você tá fazendo xixi na rua. Olha, gente, não vou fazer xixi na rua, que é proibido. Mas faz de conta que você tá fazendo xixi na rua e alguém tá vindo. Aí você tem que parar.
1: <risos> Exatamente. Então, você faz esse exercício só pra você ter esse controle. Depois, todos os exercícios devem ser feitos com a bexiga vazia. Faz o xixi deixa vaziozinho e aí faz exercício O principal é contrai relaxa contrai relaxa contrai e relaxa e tudo que você tá falando não precisa de equipamento nenhum por enquanto, por enquanto. não aí o segundo exercício é fazer beijinho com a pepeca que você como contrai solta contrai solta Contrai, solta. Contrai, solta. É uma contração rápida e solta. Ah, tá. Contrai, solta. Eu tô fazendo aqui, já dá. só de Eu fazer… Eu tô imaginando, tô imaginando. Só de fazer tô essa imaginando. contração, contrai, solta, contrai, solta. No pênis, dá um prazer incrível, tanto pro parceiro quanto pra parceira. E aí, você vai aumentando o tempo. Contrai, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, e relaxa. E aí, você vai conseguindo colocar resistência que segura, você faz a resistência. E também contração e relaxamento para força da pepeca.
0: Caramba! Mas aí para é, adquirir uma consciência nos anéis vaginais, aí já consegue fazer umas coisas mais mirabolantes, aí precisa de equipamento.
1: É bom ter... Num segundo momento, que nem na, na academia, pra você ter uma força maior. Eu não gosto muito da palavra anel, porque é uma coisa só. Sim, o sim. que a gente tem é a primeira, segunda e a parte, terceira parte do, do canal vaginal. Mas é bom exercícios com aparelhos, né, com objetos, pra você ter um resultado mais, melhor e mais resistente.
2: Caramba. Tem uma atriz chamada Soraya Carioca. Opa, eu conhecida sei! conhecida no mercado, já viu muito, né? Já! <risos> E essa atriz, ela faz um pompoarismo que ela fuma um cigarro até com a vagina. Sério? Nossa, mas é perigoso, tem gente. É um filme, não, mas ela é a Soraya. O Ministério né? da Saúde é demais. Já com a vagina é prejudicial. Meu, que à que saúde? Eu Meu, quando ela fez isso. Sério? Falei, caramba, Soraya. Eu falei, adoro pompoarismo. Eu falei, meu Deus, você Que, que louco,
1: gente. É. E, e, e quem, quem está grávida é, pode fazer pompoarismo? O pompoarismo é muito indicado para mulheres gestantes. Porque a mulher que tem um controle Legal. da musculatura pélvica, do, é, principalmente do canal vaginal. Vai ajudar na hora do parto, hum. porque você consegue ter uma força maior você consegue ter uma resposta melhor do teu corpo. Então é muito indicado para mulheres na gestação e pós-gestação também. Parto normal, a musculatura tem uma flacidez maior porque passa uma cabeça de uma criança. Sim. Então quando você faz exercício é, do pompoarismo, você tem um e resultado
0: tem, melhor. E tem uma, uma linha da, da medicina que, que é a fisioterapia, né? Existe a fisioterapia pélvica, não é? Qual que é a diferença da fisioterapia pélvica e, da, e, da, e do pompoarismo? Existe? Não existe?
1: Não, então, a fisioterapia pélvica, ele, ele vai… São profissionais da fisioterapia que vão cuidar da parte da saúde física. Hum. E aí, eles têm equipamentos para medir a força da musculatura vaginal. É, e também tratam doenças e disfunções sexuais, como prolapso uterino. É, disfun, a é, queda da vagina. Então, tem uma série de doenças que essas fisioterapeutas pélvicas, elas fazem o tratamento. Como o pompoarismo, ele tem esse, essa parte mais de é, pré-doença. Se você faz o pompoarismo, você não vai ter uma doença no futuro. Entendi. E aí, você não vai ter uma necessidade de fisioterapia, fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica tem crescido muito por conta de crossfit. Crossfit. As meninas de crossfit fazem um peso excessivo, acabam tendo perda de vagina e a fisioterapia pélvica ajuda muito.
0: Caramba, é porque é muito peso, né? Nossa senhora. As crossfiteiras, crossfiteiras. busquem. Cuidado, gente. Busquem cuidado. ajuda. Até os crossfiteiros, que pode. Eu vi que teve um aumento. É, é, parece piada, mas teve um aumento de hemorroidas. de, de hemorroidas aparecerem em crossfiteiros. Por causa que faz muito peso e solta, entendeu? É. É louco isso. Eu já vi isso.
2: casos de crossfiteiros ficarem com sério peso lá dentro é. e não conseguir, só no hospital pra tirar. Caramba, velho, que
0: doido, que doido, que doido. E desiste uma contraindicação pra pompoarismo? Por exemplo, tá menstruada?
1: Sei lá, não posso fazer pompoarismo se tiver menstruada? Ou então se eu tiver com... Sei lá, não sei. Não, pode fazer, não tem contraindicação. A única alerta é o tempo. Tenho vi um filme... Que eles mostravam uma mulher introduzindo um vibrador e ela ia num restaurante. E ela ficava no restaurante e o marido, o namorado, sei lá, mexia com o controle remoto. E aí os 50 tons também, que o Christian Grey coloca as bolinhas. Isso desencadeou nas mulheres esse desejo da fantasia. Os 50
2: tons ajudam muitas mulheres também, né? Sim. Muito. Muitas. Caramba. E Tolerada... aí.
0: É. um blockbuster ajudando a saúde é. sexual feminina
1: é. Olha. mas ao mesmo tempo precisa desse né? Eu... de alerta porque se você coloca o objeto fica muito tempo com ele introduzido Novamente, você pode causar uma fadiga muscular Sim. e até uma dor. Quando a mulher tirava aquilo, ai, tá doendo. E ficou muito tempo com o objeto. Então, o indicado é, no máximo, 10 a 15 minutos. Como Busca... tudo na vida, Busca tem que ponderar, né? Também. É, masturba.
2: se masturba 50 se masturbar. Se
0: você masturbar 50 vezes no um dia, é... você vai morrer, né? Você
2: morre, velho. Você e também viu? tem essa questão do peso, né? para homem também. Se o homem colocar um peso maior... Do que o pênis dele aguentar, é. fica com dor no pênis e não consegue nem… E pode ó. até quebrar, né? Tem casos de… Não quebrar, mas tipo, ah, mas estender, acontece, não quebrar, tem? Ah, assim. Tem pênis que… Existe ó, já? Ó, tem, tem que deve que, ter. Alguns, com certeza, conheço gente que já quebrou é, o pênis. É muito na
1: hora do ato, né? É, na hora Aquela hora. posição que a mulher Senta. fica sentando.
0: Ah, e pode pegar ele errado e… Já aconteceu ai. uma
1: situação comigo que doeu,
0: Nossa senhora. Imagina, cara. Mas aí depois, como cuida? Como que cuida disso, assim? Não,
1: existem tratamentos, hospital. é. No hospital, mas coloca o quê? Engessa o bilal? Não, Sim. Acho que coloca, acho que engessa. Não chega a ser gesso, mas... É, é, imobiliza. Imobiliza, mas... Na verdade, esse homem vai ter sempre...
2: Vai ser engraçado. Sempre torto. O pênis, o pênis engessado. É.
1: é, eu acho que... A respiração, a gente
0: tá vivendo uma, uma era muito do autoconhecimento. Onde os livros, os best-sellers, best se você pegar os 10 livros mais vendidos no mundo, pelo menos uns 3, 4 são de autoajuda, de autoconhecimento. E, e uma coisa que... Se você pegar as tags que permeiam esse, esse mundo, a respiração faz muito parte. Tá. Que é o mindfulness. tudo, tudo, A respiração é a base de tudo. Se você for ver, Edu. É,
2: o popularismo também. A respiração tá ligada? Sim, com certeza. Muito. Eu acho que hoje a gente precisa entender a nossa respiração. Até quando você vai correr? Até quando vai correr? Senão você, você não aguenta. Você, você, não, não, tem você não aguenta. Você... Sumiu a ladra. Você dá. não tem fôlego. Até não tem... na hora do sexo também em si. Se você não souber segurar a sua respiração, contrair, você, tipo, você vai morrer também. Você não consegue ter uma respiração saudável, sim entendeu? E hoje, como se diz o yoga, né? Hoje vocês fazendo yoga, você consegue ter uma se centrar.
1: É, eu acho que principalmente com a questão da internet, celular, é, o número de informações que nós temos, né? O bombardeio de imagens, sons, é, a, a sexualidade, o ato em si acabou sendo uma experiência que tem muito ruído. Então, quando a gente fala do, do pompoarismo, da ginástica íntima, só o fato da pessoa estar parada, se concentrando no próprio corpo, respirando, sentindo as sensações ela já tem um ganho. Ela quando, ela, quando ela vai a relação e está presente com a outra pessoa, é o segundo ganho. Porque o que, que acontece é que quando uma mulher começa a fazer pompoarismo, quando ela chega num pênis ou num objeto, ela fica toda concentrada de… Pera, agora eu vou contrair, agora eu vou relaxar. Então, o estado de presença dela é infinitamente maior do que quando ela tá ali. Aí depois fica automático, que nem dirigir. Mas no começo, o estado de presença aí... O restrição. jogo
0: é muito importante, mas o treino é, é mais importante é ainda, mais importante. às vezes. Vai, vai, vai pro, tre... pro jogos sem treinar, não Não cara. existe. Não existe Tem jogo como? sem treino e não existe treino sem jogo. É. Olha só, que caramba, quantas analogias incríveis estamos fazendo. Na verdade, ah. o ramo da sexualidade é um prato cheio para qualquer analogia, né?
1: O melhor caminho é a analogia, a linguagem mais lúdica... Porque senão você acaba afastando as pessoas, né? Elas não estão prontas para ou uma. Ouvir. É. Como, como que você vê, Thaís, é, o ramo do.
0: Um dos seus ramos de atuação, que é ser proprietária de um sex shop. Porque eu tava vendo uma pesquisa mundial. E os, as três áreas mais financeiramente lucrativas hoje em dia são pets, é, o mercado gay e o mercado do sexo. São os três mercados que mais rendem no mundo. É, como que você vê essa... Porque que nem você disse, existe o tabu, o preconceito... Ah, é pet! Ah, é que lindinho! Gasta. É, tipo, no sexo as pessoas gastam, mas é tipo a gente tá falando lá, lá fora, né, Catra? É de noite que as pessoas vão mais no, no sex shop? O que mais vende? Elas
1: gastam realmente? Em sex shop, é, o consumo maior ainda é internet. Por causa, justamente, acho que dessa questão de, é, do anonimato, do sigilo. É, loja física passa por uma, um processo delicado, né, por conta da internet, né. Mas é, hoje tem um crescimento muito grande das mulheres consumindo o produto erótico. Porque ela é muito responsável pela manutenção das relações. E assim como o Catra disse, as mulheres tão diferentes, elas estão buscando também, ah, meu marido pode, também posso. E aí isso traz um público maior para sex shops.
2: Thaís, uma pergunta: pra sua loja houve algum crescimento de homem? E mais a loja para comprar produtos eróticos para esposa? Ou quando você vê que ele entra há é uma vergonha, se assim, ele fica meio tímido?
1: É, o, é muito diferente o perfil de um homem quando entra numa sex shop para uma mulher. O homem quando ele entra, ele entra como ele vai na farmácia. Ele vai, eu quero comprar isso. Ele vai no caixa, ele Direto vai pagar. E e ele decidido. vai embora… Decidido, decidido. De vez em quando, ele pode até perguntar assim, ah, minha esposa, tô em dúvida… Mas é assim, é uma compra. A mulher quando vai, ela vai para uma experiência. Ela vai contar como é que tá a vida sexual dela com o um parceiro. Desabafa, aí você já usa o seu e... a sua
0: pós-graduação, na verdade. É vai... A terapeuta
1: ela... sexual ela... baixa terapeuta realmente. Sexual. Total, tanto que meu sócio também é terapeuta, porque a gente percebeu a, essa importância. E aí ela faz toda essa experiência. Sim. Então o homem é uma compra, é um produto. Pra mulher é uma experiência, é uma história, é uma vivência. E houve um crescimento da galera LGBT? Houve. Não, LGBT, não tanto. Homens, sim. É mesmo. Sim. Mas o, os, os gays, eles consomem, sim, mas eu. Pelo menos na minha. Na minha loja, não tô falando de modo geral. Sim. Na minha experiência, na minha loja é mais mulher, seguido de homens, e público LGBT, que mais é menos. E qual é o produto, assim, a toque de caixa que mais vende? Vibrador líquido. Co Oi? É. Vibrador líquido. Como vibrador líquido? É um produto que é feito com jambu. Jambu é uma Jambu que treme. jambu, oh, jambu. jambu do Pará. Quem não conhece uma jambuzada? Treme, treme, treme. treme. E o vibrador líquido hoje é um produto que mais se popularizou, então as pessoas vão em busca é, bullets também. Bullets? São vibradores menorzinhos. Ah. Mas homens não tenham disputa ou é, ciúmes do vibrador de existe suas parceiras. isso? Catra, fala sobre isso, não existe? Sim.
0: Os é existe mesmo? Bastante. Imagina o um cara, vou pedir eu, eu, quero, eu quero separar de você porque você só anda com, com rosinha.
1: Mas você sabe porque diminui, né? O, o homem se
2: sente diminuído. Mas é engraçado que eu até falo pros, eu até falo pros caras, eu falo, meu, na boa... Para com esse tabuzinho. Compra um vibrador pra sua esposa. Brinca com ela enquanto você tá fazendo sexo vaginal. Você coloca no anal ou você muda, no entendeu? Clitóris, né? é, é, não É, faz uma brincadeira com ela, não tem essa. Ah, meu, mas eu tenho vergonha. Vê ver se ela quer me trair, ela quer outro. Então ela vai pensar em ter outro no meu lugar. Cara, eu não louco. consigo ganhar do vibrador. Não, é, nossa, isso é sensacional. Eu falo,
1: mas gente, você tá... Eu falo que é assim, a minha... O a...
2: Vibrador, o menor vibrador é o dobro do meu. Então. Nossa, e se for comprar o um vibrador, compra o menor do que o meu. É. <risos>
1: É. Deve ter, mas tem. a gente tá brincando. Tem, mas, tá brincando, deve mas deve tem. É o brinco, já na série analogia A brincadeira é
0: a melhor terapia e... que existe. Então, Sim. a
1: analogia que eu uso é de você comparar… Dá pra comparar arco e flash, natação e de... natação? Não, são gente, esportes e modalidades diferentes. completamente diferentes. Qual é o parâmetro pra comparar arco e e natação? Não há. Então dá pra você gostar de arco e e natação. O sexo com, parce... com uma parceria, com uma pessoa… É uma modalidade. Você e o seu vibrador é outra. Uma outra e por que, que eu digo isso? O homem compara a punheta com comer ou não comer uma mulher? Totalmente diferente. O homem bate sua punheta livre, é o maior punheteiro da face da terra. Bateu a punheta, come a mulher e tá tudo bem. Só que quando a mulher começa a entrar no, no clube da ciririca… Porra, essa mulher tá batendo tá na não Porque eu não tô comigo. dando conta. Sim. Eu não tô fazendo você feliz. Um que porra é essa que você tem um vibrador? São totalmente diferentes. Então eu falo, cara, totalmente. se tu é livre com a tua punheta, deixa a tua mulher livre com a Siririca O dia que punheteiros e ciririqueiras se encontram, <risos> o mundo, assim, expande. <risos> Mas eu acho legal, quando eu é. falo nas palestras... Pra usar
2: bastante a masturbação na preliminar. Um olhando pro outro, se masturbando. Dá até pra brincar no pompoarismo também. Essa brincadeira de trazer o pompoarismo pra preliminar, entendeu? Acho que precisa disso, não precisa ter vergonha. Pega um vibrador, deixa ela brincar com você. Você
1: olhando, você se masturbando. E passar no homem também é gostoso, Sim, né? Porque tem muita corpo. gente que pensa… Eu falo, né, aparece vibrador e fala, onde enfia? Essa é a frase. Se aparecer com um copo, vamos falar, onde enfia? Se aparecer uma bola, onde enfia? É sempre enfiar, acha que o prazer é
2: apenas na penetração. Não, se falar Pira pro lá. homem, meu, eu vou usar o vibrador com você, tá amor? Tá louca?
1: Tá Travou maluca? o cu. É mesmo? Travou o cu. É, o cu? é mesmo. Não consegue nem Aqui fazer não um passa nada. É. Aqui não passa nada. Então, assim, nada. quando a gente fala que pode usar o vibrador no homem, a gente não tá falando enfia o vibrador no cu do seu homem. Né? A gente tá dizendo o quê? O vibrador, ele pode ser passado no corpo do pênis, né? No, na glande. Pode ser passado no períneo. Como existem é. também alguns... saídos genitais. Olha, eu Esquece amo... Um Esquece Eu amo o catra, gente. <risos> passar no pescocinho, passar no mamilo. No couro cabeludo. Olha no esse cor... couro cabeludo aqui. O no
0: couro cabeludo é, Sim, tem terminações eu nervosas engraçado. impressionantes. Aqui, eu que que eu a Orelha. região... A, a, o, o, as axilas, ou o que você preferir, é, que eu seja mais... Que... O subaco. O subaco. subaco. É, ele tem terminações nervosas e é uma... É uma, é uma região erógena do no homem e da mulher. O juzinho é gostoso. O pé, gente. Adoro. Sabe pezinho. um outro lugar que as pessoas esquecem? O Atrás do joelho. Atrás do joelho é um Sim. negócio legal. O próprio joelho, o entre coxas. Aquela minha... Entre coxas é bom, né? A minha cliente coxas. que
1: transa com o pé, né? Com o dedão do Exatamente. marido. A preliminar começa na parte de baixo mesmo. E na... no joelho, atrás do joelho. Olha lá, com certeza ela chegou no
0: dedão do pé por uma necessidade, porque você falou que o marido... É. Mas também porque se permitiu e experimentou. As pessoas têm um tabu de... Não, não, aqui não, aqui não. A gente tava brincando um dia, numa uma roda de bar. E aí começou um papo. Não, porque... Ah, o beijo grego. Ah, mas o que é beijo grego? Mas só homem tava nessa é. roda? Só homem. Que legal, velho. Não, a gente não sabia, a gente trocou uma ideia. Aí um falou... Ah, não. De boa. Aí todo mundo olhou pra ele meio que, tipo, com preconceito, falando assim, como assim? Aí Vai Até, que, até que um outro virou e falou assim, pô, um beijinho de boa, mano, custa nada, não tem problema nenhum. E aí você viu que... E é, se for um beijinho, se for uma dedada... Mas precisa de uma, uma aprovação né? de alguém. Três precisa precisam de uma... aceitar. É, Sim. pra depois falar, não, tudo bem, vai. Eu já fiz uma vez. Mas e o primeiro tá é corajoso. Mesmo. Já gostei
1: do primeiro. É, não. É é que é como se o mundo fosse feito do primeiro amigo que falou,
0: eu gosto. Então, por isso que eu acho que as pessoas, elas, além de se permitirem, elas têm que. Se expressar e se expor Bandi. mais. Elas se expõem tanto nas redes sociais, gente. As pessoas se expõem tanto. As pessoas, elas elas acreditam que a vida delas é tão interessante. Fica... As pessoas gravam o dia inteiro story de tipo, olha eu acordando, olha meu café da manhã, olha não sei o quê. Pô, então, contribua pra alguma Vamos coisa. você assim, Exatamente. se Exatamente. Eu, eu, eu sigo uma amiga minha que é a Rafa Brits. Ela... É super legal, porque ela que nem eu, ela expõe o filho de uma maneira diferente. Eu exponho minha filha, mas Acho de uma maneira de tipo... Isso. Cara, eu tenho que mostrar que eu amo o carnaval. Eu sempre gostei da putaria. Hoje eu sou casado e eu tenho uma filha. Eu não vou me divertir mais, me divirto de maneiras diferentes. Então eu fui no bloco com ela, canto o Mundo Bita. Então mostrar isso, se eu tô sozinho com um amigo num bloco... Ela postou isso falando assim... Ah, falaram... Como pode você uma mãe... Tá no carnaval, não é o problema que eu sou mãe. Eu sou um ser humano. Então tem isso também, tem um tabu de
2: você Ligamento, já tem filho, você não transa André... mais.
0: Você já escutou
2: isso? Sim. Ah, você é casado, você não transa. Porra, por que não? Mas é uma coisa muito legal que você falou agora, que você não parou de fazer o que você fazia quando era solteiro. Exatamente. Na maioria das vezes... Quando... Não, calma
0: aí, não parei de fazer, vamos não, calma, deixar bem calma, claro. Relaxa, calma, a esposa gente. deve estar lá. Calma, calma, <risos> relaxa. Fale-me
2: mais sobre isso. Calma, <risos> <risos> o que eu digo é o quê? Tem muitos casais, por exemplo, quando a galera é solteira, a galera tipo curte, vai bar, vai pra samba faz um monte de coisa, e quando casa
0: para tudo, exato
2: para, não precisa parar, vai fazer com a parceira vai curtir com a parceira pode fazer junto, não é só porque se casou vai parar de fazer o que gosta leva a parceira junto, pois traz é. ela mais entendeu, a parceira leva então, às vezes, o casal, os casais eles, eles entram muito em atrito perante isso. Principalmente o homem. Pô, eu não posso mais ir pro meu futebol. Pô, eu não posso fazer mais aquilo.
1: É, acaba com a individualidade. E quando a gente fala desse acabar com a individualidade... No segundo momento, as pessoas não se reconhecem. Você se apaixona por aquele indivíduo sozinho. Né? O homem como ele é, a mulher como ela é. Quando você vai se relacionar com esta pessoa você começa a querer mudar aquela pessoa. E quando você muda o suficiente, você não a reconhece. É impor a e sua aí, verdade. E Sim. aí, o que ela passa a ser? Desinteressante. E é isso que acaba com as relações. Então, o cara que gosta do beijo grego Goste, não tem nada a ver com homoafetividade. Você pode gostar até, inclusive, de enfiar objetos no seu ânus. E você segue cabra macho, sim senhor. Porque o que faz você ser um homossexual é você gostar de se relacionar afetivamente com alguém do mesmo sexo. E não a questão dos, do prazer, dos genitais, das introduções, das lambidas. Cara, libera teu botico pra lambidinha. <risos> Libera, boy. O que você acha, Olha,
2: Ah, Sinceramente, eu tive três situações com um beijo grego. Uma não foi legal. A outra era no Lambia Não foi bem. legal. E eu fiz um filme, que eu acho que é o primeiro filme que eu faço que tem um beijo grego. Que você tá fez dando... mais de 50 filmes? Quantos Nossa, filmes você fez? filme pra bexiga. Já passou de 50. Nossa, é mesmo? Putz, galera. E eu tive um relacionamento que... Não foi legal. Meu, só tive discórdia com um beijo grego.
1: É mesmo? Ah, então, mas aí é cada história é uma história. Não é uma. Então tenta o beijo romano. Não é uma regra. Não,
2: tem um beijo italiano agora.
1: <risos> Não é uma regra, gente. No mas... sexo, quanto mais livre for, melhor é. Que gente. gostoso. Ó,
0: oh, você tava falando do, da, da, da vulva, né? De todo. De se permitir. Tem um. Eu queria indicar um, um Instagram que é super legal. Que é o dth.vulva.gallery. Siga ah, depois. Ah, ele, ele é um Instagram super legal que. É, ele é todo desenho de Sim. diferentes vulvas e contos de mulheres falando pô, eu não gosto da minha vulva assim, assim, assim. E é muito louco porque é uma grande terapia. E eu leio porque, embora eu seja homem, mas me interessa muito porque é as pessoas se expondo de uma maneira... É, que agrega, uma ajudando a outra.
2: Meu clitório e minhas regras.
1: É, eu ia eu falar tipo isso, isso, aqui no Brasil, né? Tem, tem o da Gaia também, Gaia. É o da Gaia, da Gaia, meu clitóris, clitório e minhas da Gaia, regras. O sim,
0: isso é legal isso, também. Da
1: Gaia. O, mas hum. o que é legal é você mostrar as vulvas. para as mulheres entenderem que não existe só um formato. Que tem mulher que tem lábio interno, grande, fala, nossa, mas o meu pequeno lábio é enorme, então eu sou um alienígena. E aí, ela não permite nem receber uma chupadinha gostosa. É, acontece. Desliga a luz, desliga a luz. É, vai brincar de gato Mia, né? Apaga a luz, se me achar, me come, né? Não pode. É.
2: Luz acesa, vamos viver. Bom, acho que é até legal o que você falou agora. Vamos até tocar nesse assunto. É, parem de desligar a luz. Parem de ter vergonha do seu corpo. Independente se você é gorda, magra, zaroia, o importante é você estar feliz com a pessoa que você está. Se ela está no quarto com você, é porque ela te aceita. Então parem com essa vergonha. Tem muitas mulheres, principalmente, que têm vergonha de transar com a luz acesa. Exatamente. Elas apagam a luz.
1: Vou usar mais uma analogia, mas é, cabe no que o Catra falou. Quando você está na cama, você já passou no vestibular. Você já foi aprovada. O é processo isso, do vestibular, ele é antes. Boa. Depois que você tá no vestibular, Ai, só se joga, faz a Ai, formação e se acabou. Joga, Sim,
0: rapaz. com certeza. E, o, e outro, outro Instagram bom para seguir: depois tipo, a gente vai falar do de vocês, porque a gente tem que encerrar, mas é o Movimento Corpo Livre que é se aceitar, não sei se vocês conhecem, da, é, é super bacana que mostra mulheres que possam foto gordas, magras, é, baixas, altas, ruivas, morenas, negras, japonesas, indianas Vou e, e é super bacana porque é, primeiro se você, você não vai aceitar outros você não se aceitar, então isso vai muito de encontro com o começo do pompoaresmo que você disse sim, voltando sim. aos começos. Pega o espelhinho <risos> mesmo aquele aquele de feira de bordinha laranja, aquele coloca mesmo. entre coxas e analise a sua região pélvica. Eu ah. adorei falar região pélvica. Eu Vou falar eternamente de um, João, João Pelvi.
2: <risos> <risos> Gente, quem quiser saber mais, contato com eles, @negocatra. arroba negocatra. Catra. Arroba Nego Catra com dois A's no final. Fiquem à vontade, que é muito gostoso o Instagram do Nego. É isso.
1: E Thaís Plaza? Thaís Plaza Oficial, Thaís com TH, Plaza com Z Oficial. E amem suas pepecas, se conheçam, tenham autonomia do orgasmo. Homens, aceitem mulheres que gostam do prazer, que é isso que é importa. Isso.
2: Isso. E pratiquem o pompoarismo masculino homens. Penis fit Sem vergonha,
1: usem o penis fit, mulheres Eu inclusive já tô fazendo
0: aqui, eu tô conversando com eles Embaixo da mesa eu já tô, tô praticando Tô sentindo
2: aqui alguma coisa, <risos> tá está tá balançando.
0: <risos> Gente, tá balançando. muito obrigado Muito obrigado, obrigado. É, Muito obrigado você que está aqui conosco Até agora, escutando Propague isso nas redes Vamos propagar o que é informativo e cultural E vamos expandir nossos horizontes Esse é o Mais Que Um Minutinho é, Um projeto de podcast que surgiu surgiu, é, graças ao minutinho em que eu explico tudo em um minuto, se você não conhece, vai lá no Instagram não custa nada, arroba um minutinho com H, um minutinho com H, de onde veio esse vem muito mais, então fique ligado é, assina, nem sei o que vocês vão fazer, mas continua seguindo mais que um minutinho esse podcast é que é totalmente open mind se oh. permitam sempre, se permita beijo, fiquem com o papai do céu, beijo sucesso <risos>